0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute.
1: Nous avons eu la chance d'interviewer la chef de groupe hygiène de l'entreprise Léa Nature. Basé à La Rochelle, ce groupe est connu pour ses produits biologiques et naturels.
0: Cette interview était tellement riche que nous avons décidé de la diviser en deux épisodes. Un premier épisode, que vous écoutez actuellement, dans lequel Marie Leblanc Margerie nous partage l'histoire de Léa Nature, mais nous parle également plus en détail de son métier de chef de groupe. Et un deuxième épisode, qui sortira vendredi, dans lequel Marie Leblanc Margerie nous parle de son parcours professionnel, très riche et inspirant. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
2: Bah déjà, merci de nous recevoir. Euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter en
3: quelques mots euh... Tout à fait. Je m'appelle Marie Leblanc Margerie, j'ai 33 ans. Ça fait trois ans que je travaille chez Léa Nature, à La Rochelle. Et j'ai un parcours euh, en chef de groupe euh, marketing, développement. Et j'ai un parcours assez classique euh, de prépa HEC, école de commerce, et passage par quelques grands groupes, euh, et plus ou moins grands groupes, euh, en région parisienne, et arrivé à La Rochelle euh, il y a trois ans. Voilà. D'accord. Euh, Est-ce que vous pourriez nous présenter le groupe Léa Nature, s'il vous plaît Le groupe Léa Nature, c'est déjà, euh, avant d'être un groupe, c'est vraiment une entreprise familiale et indépendante qui conçoit et fabrique des produits bio et naturels euh, qui sont bénéfiques pour euh, la santé de l'homme euh, et de la nature dans quatre domaines principaux, l'alimentaire, la santé, l'hygiène beauté et le soin de la maison. Voilà, en très synthétique, okay. euh, l'entreprise Léa Nature. Parfait <rire> Euh, Pourriez-vous nous expliquer euh, le choix du nom de cette entreprise justement? Oui, en fait, c'est pas le prénom Léa, c'est euh, L E A qui veut dire euh, laboratoire d'équilibre alimentaire puisque euh, notre fondateur PDG euh, Charles Lobukov est persuadé que euh, on peut être équilibre, enfin l'équilibre passe par euh, évidemment ce qu'on mange et donc euh, les premiers euh, produits du laboratoire Léa c'était les compléments alimentaires. Euh, donc les gélules d'huile de d'onagre, de, de, de bourrache, euh, les et ensuite on, on s'est étendu sur les infusions, euh, etc. Mais euh, voilà, euh, ça, ça veut dire laboratoire d'équilibre alimentaire.
2: D'accord. Quelles sont les différentes
3: catégories de produits que vous proposez Alors, on propose euh, donc quatre grosses catégories de produits, l'alimentaire et la santé, qui représentent 72% de notre chiffre d'affaires. Et ensuite, euh, les 28% restants, c'est les cosmétiques euh, et les soins de la maison. On est présent sur euh, l'ensemble des canaux de distribution, donc c'est-à-dire à la fois les, la GMS, les grandes et moyennes surfaces, avec des marques dédiées, et aussi les réseaux spécialisés, donc c'est les magasins bio et les parapharmacies, avec d'autres marques sur ces mêmes catégories, donc alimentaires, euh, compléments alimentaires, euh, cosmétiques et soins de la maison. D'accord, <rire> parfait. Euh, quelle est la principale
2: stratégie euh, pour vous différencier sur ces, sur ces différents marchés, pardon
3: Alors, en fait, on a été euh, pionniers. Pendant des années, il euh, n'y avait pas vraiment de concurrence. Donc, on n'avait pas le besoin de se différencier puisqu'en fait, on était quasiment euh, les seuls. Et donc, on touchait des acheteurs qui étaient, euh, qui étaient vraiment concernés par euh, le, les produits bio et naturels. Et puis là, c'est vrai que sur ces dernières années, il y a un, une sorte d'embouteillage. Il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent, notamment les grands groupes conventionnels qui euh, se lance sur du bio un peu par euh, par opportunisme. Quand chez Léa Nature, c'est vrai que ça fait c'est vraiment au fondement de notre enfin euh, c'est dans l'ADN en fait de la de la marque de lancer des produits euh, bio et nat. on n'a pas attendu que ça soit à la mode et que euh, la RSE devienne un truc un peu euh, un peu tendance euh, pour euh, pour le faire. Donc voilà, notre objectif c'est vraiment de de, de garder cette longueur d'avance, faire comprendre aux consommateurs que euh, tous les produits bio sur le marché euh, ne se valent pas et garder cette notion de, de, de RSE qui est vraiment au centre de ce qu'on fait. Et en fait, euh, c'est tellement au centre de ce qu'on fait que Léa Nature est devenue une entreprise à mission en 2019. Donc en fait, le côté faire des produits bio, euh, bons pour la planète, euh, bons pour euh, l'humain, c'était vraiment... Euh, notre objectif, hein, la raison d'être de, de la boîte. Et en fait, en 2019, la loi Pacte nous a permis de l'inscrire dans nos statuts c'était une évidence, ça officialisait ce qu'on faisait déjà. Et maintenant, c'est juste qu'on est obligé par nos statuts, par cette mission-là environnementale, de développer des produits qui sont bons pour l'humain et pour, voilà, sans mettre en péril la biodiversité. On est audité par Ernst Young qui vérifie que nos engagements sont vraiment suivis de... Ce ne sont pas juste des engagements, mais c'est suivi de faits dans la réalité. Et notamment, il y a deux piliers de notre plan d'engagement RSE qui, moi, ont un impact important dans mon métier. C'est de proposer des produits sains, respectueux de la santé. Et de l'homme et en fait là-dessus on a des chartes qui sont plus exigeantes que ce que le label bio nous demande notamment en cosmétique et par exemple aujourd'hui le label bio autorise dans les produits dans les douches bio dans les gels douches bio par exemple d'avoir de, des sulfates sauf qu'en fait les sulfates c'est pas super bien pour l'environnement donc chez la nature on se dit qu'on les retire alors que c'est pas du tout une obligation on pourrait les laisser L'huile de palme est, est pareil, ça a un impact hyper négatif sur la déforestation, donc on, on passe avec d'autres alternatives qui sont plus chères, mais c'est un choix de l'entreprise. On, on se dit le cahier bio, euh, évidemment, le cahier des charges bio, évidemment, on le respecte, mais on va plus loin, on s'impose d'être encore plus vertueux que, le, que ce qu'on nous oblige à, à être. Et il y a un deuxième euh, axe de notre plan d'engagement RSE, ce qui est important dans mon métier, c'est la partie limiter notre impact sur le climat, avec tout ce qui est éco-conception des emballages, où en fait on, voilà, on essaye de limiter au maximum euh, le plastique euh, vierge et fossile. On essaye de passer par du plastique végétal, qui est à base de canne à sucre. Donc c'est une nouvelle matière qui permet de faire euh, du plastique issu pas de la pétrochimie. On essaye de lancer des produits le plus possible sans sur-emballage. Donc quand on lance des, on vient de lancer par exemple des déodorants solides dans des pots en verre euh, 50 ml et on n'a pas mis d'étui de... carton par dessus. Donc euh, voilà, c'est des petits gestes, mais au final ça fait économiser beaucoup de beaucoup de carton, beaucoup de déchets. Donc on essaye toujours d'être dans cette logique de vertueuse, d'utiliser le... le moins de... de plastique et le moins de matériaux euh, possible pour euh, mettre euh, bah, plutôt notre énergie au service du, du produit et de la formule.
2: D'accord, merci. Euh, comment est composée votre
3: clientèle? Alors, notre clientèle, elle est très large, euh, parce que ce que j'ai oublié de vous préciser dans la présentation du groupe, c'est que euh, Charles Lobukoff, le PDG, a toujours eu euh, comme, euh, comme ambition de s'adresser à des, une cible très large, que ça soit accessible au plus grand nombre, que ce, et ce, que ce soit pour les marques GMS ou les marques vendues en réseau spécialisé. Donc, on est sur des niveaux de prix, même si en RS, on est un peu plus cher que la GMS. Euh, on est sur des niveaux prix tout à fait euh, acceptables et on est, euh, euh, voilà, un gel douche en RS, ça va coûter une dizaine d'euros au litre. Donc on est quand même bien moins cher que ce qu'on peut trouver, enfin, euh, que nos concurrents euh, directs, que ce soit bio ou conventionnel. Donc en fait, on a des cibles euh, hyper larges et nos consommateurs sont, à la, sont des hommes, des femmes, des foyers euh, avec enfants, sans enfants. On est surreprésenté dans la partie ouest de la France mais c'est aussi lié à l'implantation historique du bio ainsi que le bassin région parisienne mais on est vraiment euh, présent sur toute la France toutes les catégories socioprofessionnelles euh, des hommes des femmes euh, le bio pour tous. OK. <rire> euh, Pourriez-vous nous parler euh, des valeurs et des engagements de Léa Nature Alors les valeurs on en a une on en a une dizaine et on a quatre engagements que sont l'esprit pionnier, la responsabilité, l'engagement nature et la solidarité. Mais c'est vraiment le, le plan d'engagement RSE et la partie euh, entreprise à mission qui, qui nous anime. Voilà, par exemple, dans l'entreprise à mission, on avait le, un engagement de, de mesurer et de limiter l'impact de nos activités sur le climat par les actions suivantes. Développement du sourcing et des filières bio locales, construction d'unités de production bio en France optimisation de nos consommations énergétiques et optimisation des modes de transport et des flux. C'est un peu barbare, mais en gros, ça veut dire que à chaque étape de développement du produit, on s'efforce d'être plus vertueux. Et donc, par exemple, sur le développement du sourcing et des filières bio-locales, l'année dernière, on a lancé une gamme euh, sur So Bioéthique, Soins du Visage, à base de yuzu, Et le yuzu, on l'a sourcé en France. On aurait pu aller le sourcer plus loin, ça nous aurait coûté moins cher, mais on a, on a fait le pari de le sourcer en France euh, de manière la plus locale possible pour euh, voilà, essayer de, euh, de faire vivre un tissu d'acteurs euh, locaux français euh, pour alimenter un cercle vertueux. La construction d'unités de production bio en France, euh, vous avez pu voir notre usine euh, en face. Donc, c'est une usine qui est euh, à la pointe de la techno sur euh, pas mal d'éléments, qui, qui se veut vertueuse aussi sur la partie éco-conception. On a euh, des, des, des énergies euh, à basse... Enfin, des lumières à basse, euh, à basse énergie. On a des, une partie de, de traitement des eaux pour éviter de, re, de rejeter des eaux euh, qui ont été euh, polluées. Donc, euh, vraiment, on est euh, dans... Dans le petit détail qui va faire qu'on va être plus euh, plus vertueux. L'optimisation des modes de transport et des flux, euh, c'est un détail, mais on utilise des camions à double plancher. Donc c'est à dire qu'on met une première euh, une première palette et ensuite on met un plancher et on met une deuxième palette. Ce qui permet en fait d'avoir deux palettes empilées et de faire rouler moins de camions, donc euh, moins d'essence, moins de gaz à effet de serre, moins de voilà, plus vertueux. Euh,
2: vous vous décrivez comme un village de PME bio familiale et indépendante. Comment renouvelez-vous votre offre et réussissez-vous à innover
3: Alors on est un, un village de PME, en gros ça veut dire qu'on euh, a agrégé euh, au fur et à mesure de l'existence de Léa Nature des entreprises euh, qui ont les mêmes, euh, les mêmes envies que nous, euh, d'avoir euh, voilà, une bio euh, engagée euh, et plus responsable et donc ça nous permet d'agréger de, des savoir-faire, d'en faire bénéficier l'entièreté du, du, du groupe Léa Nature et, euh, et d'essayer voilà, de, de tout le temps se challenger pour avoir les meilleures, euh, les meilleures offres et les meilleures euh, réponses aux attentes euh, des consommateurs.
1: Donc maintenant, pour parler un peu de votre métier, vous êtes chef de groupe Hygiène. Euh,
3: Est-ce que vous pourriez euh, nous parler des marques et des types de produits dont vous êtes responsable Tout à fait. Je suis responsable des catégories euh, donc Hygiène, vous venez de le dire. Donc c'est les gels douche, euh, les déodorants, euh, les produits pour bébés et les savons. Sur euh, l'intégralité des marques euh, cosmétiques Léa Nature. Donc, j'ai euh, trois marques en GMS SoBioEthique, I Love Bio et Florescence, Et trois marques en réseau spécialisé Eau Thermal Jeanzac, Natessence et Douce Nature. En GMS, euh, SoBio, c'est vraiment une marque qu'on veut positionner comme la seule alternative bio euh, qui soit aussi efficace et sensorielle qu'une marque conventionnelle. Mais en plus, elle est bio et elle est éthique. Donc voilà, pendant des années, le bio a souffert d'une image un peu dégradée sur ces items de sensorialité, d'efficacité, où les gens nous disaient, bah, les crèmes bio, c'est quand même pas super, les textures sont pas. Foufou, les parfums donnent pas envie. Et en fait, on a fait d'énormes progrès, euh, l'entièreté des, des intervenants de la bio et évidemment les à nature. Et aujourd'hui, voilà, en 2019, on n'a pas honte de dire qu'on est au niveau et on, et on veut vraiment accélérer sur cette partie euh, sensorialité, efficacité pour être aussi bien qu'une un, qu marque, qu'un équivalent conventionnel. Donc, Sobio, c'est vraiment ce, cet aspect-là. Euh, et c'est une marque aussi qui euh, se veut euh, rassurante, euh, safe, clean dans ses compositions. Donc euh, sur nos packaging il y a un gros 0%. Et en fait, il y a toute la liste des, des ingrédients suspectés nocifs ou controversés qu'on a enlevés. Donc le, le parabène, l'huile de palme, le sulfate. Ça fait écho à ce que je vous ai tout à l'heure sur le, le cahier des charges. Donc on, on, vraiment, on inscrit ce qu'on a enlevé pour rassurer le consommateur sur le fait qu'il a dans ses mains un produit qui est, qui est super... Euh, qui est super clean. Et même, on va plus loin, puisque derrière le packaging, on décrypte notre liste d'ingrédients. Donc, tous ces noms barbares, euh, cocoate, sodium, euh, etc., on les, on les décrypte, on explique au consommateur ce que c'est. On lui dit, bah voilà, ça, c'est un tensioactif, ça permet de laver. Ensuite, on a du parfum qui est d'origine naturelle. On explique, voilà, toute la liste d'ingrédients décryptés pour euh, donner au consommateur le plus d'informations possibles sur le produit qu'il vient, euh, qu vient d'acheter. Donc ça, c'est la plus grosse marque en, en GMS. Ensuite, on a euh, « I love bio », qui est une marque qu'on a lancée tout récemment en 2019. Et ça, c'est pour le coup quelque, une marque qui prend le contre-pied du bio, qui peut être un peu parfois perçu comme, euh, comme un peu moralisateur, comme un peu hum, culpabilisant. Euh, voilà, là, c'est une marque qui est super fun, qui a des packaging très colorés, qui s'adresse à une population plus jeune qui veut acheter du bio sans faire de compromis sur la partie justement euh, sensorialité, euh, fun. Et c'est, euh, on a mis les ingrédients essentiels et c'est tout. Voilà. Et c'est un peu, en tout cas, quand on a lancé la marque, on se voulait le, en termes de, de référence. Ce qu'on avait, c'était Michel et Augustin, Innocent, des choses un peu, euh, un peu plus fun que euh, que SoBio, qui est plus, qui est plus sérieux et qui est plus statutaire, tout en respectant toujours le cahier des charges bio. Et la dernière marque en, en GMS, c'est Florescence, qui est une marque historique euh, du groupe Léa Nature, qui a, qui a été créée euh, tout tout début de l'aventure euh, Léa Nature, qui était historiquement une marque de compléments alimentaires, puis d'huile euh, pour le corps. Et on a lancé récemment des, des douches et des shampoings. Et là, on est vraiment sur un sourcing euh, très local, avec des ingrédients plus euh, botaniques euh, qui viennent de nos régions françaises. Voilà pour la partie GMS. Pour la partie réseau spécialisé on a euh, Nat Essence, donc euh, Nat Essence, c'est une marque qui vraiment met l'ingrédient au cœur de ses formules. Son credo, c'est l'essentiel est dans la nature, donc j'ai pas besoin de formules sur sophistiquées avec euh, plein d'ingrédients techniques pour euh, offrir un produit euh, de qualité euh, tout en étant accessible dans son usage et dans son prix à des consommateurs. Donc c'est une marque qui présente sur euh, pas mal de catégories, les gels douches, euh, les dentifrices, le capillaire, la coloration, euh, les soins du visage. Donc, c'est vraiment une marque qui a, qui a vocation à parler à un, un panel de consommateurs très large pour que chacun puisse trouver l'offre qui lui convient euh, sur euh, voilà, des produits qui, qui restent simples, accessibles à tous. Et, euh, et enfin, Eau euh, Jonzac, c'est euh, l'expert de la dermocosmétique bio. Donc, c'est vraiment, ça se veut le pendant, pour simplifier, d'un Laroche-Posay mais d'un Avène, d'un bioderma, mais en bio. Donc on est sur des formules qui sont hyper expertes avec de l'eau thermale pour s'adapter à tous les types de peau, même les plus sensibles, avec cette caution vraiment dermocosmétique, mais bio.
0: Et Jonzac, c'est une ville de chordes maritime
3: Tout à fait. Et en fait, on source notre eau thermale à Jonzac. C'était euh, un élément qui était important pour, pour le fondateur Charles Kloboukov. Et, euh, et Jonzac, c'est une vraie success story. Et on a d'ailleurs lancé en GMS une marque qui s'appelle La Source Eau Thermal Rochefort, où on prend de l'eau thermale d'une autre ville de Charente-Maritime. Donc vraiment, cet écosystème local est vraiment quelque chose qui nous anime dans le développement de nos marques.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rôle en tant que chef de groupe
3: Tout à fait. Euh, moi, je me vois comme un chef d'orchestre, vraiment. Je, mon rôle, c'est de coordonner, c'est d'orchestrer les différentes marques sur les catégories dont je suis responsable pour qu'elles soient euh, le plus efficaces, donc ça veut dire qu'elles se vendent bien, mais qu'elles soient aussi cohérentes les unes par rapport aux autres dans euh, leurs euh, propositions euh, d'innovation et de produits. Donc moi, je m'occupe vraiment du marketing développement. Donc c'est vraiment tout ce qui est euh, nouveaux produits, concepts, euh, donc très en amont. C'est un métier extrêmement stimulant puisque ça me permet d'être en contact avec un nombre de services très importants dans l'entreprise. Donc le sourcing, si je dis que je veux lancer un gel douche avec euh, de la vanille, ben, je vais m'adresser au sourcing pour dire que je veux une vanille bio qui vient de Madagascar, qui soit équitable, voilà. Je vais travailler avec les achats qui ensuite vont acheter cette vanille. Je vais travailler avec euh, le développement pack pour euh, trouver un packaging euh, adapté pour euh, faire mon gel douche. Je vais évidemment travailler avec euh, l'IRD, euh, donc la partie vraiment recherche et développement de comment je fais ma formule, qu'est-ce que je mets dedans, comment je m'assure qu'elle est la plus euh, clean possible, euh, quelle mousse, qu'elle est agréable à utilisation, qu'elle est sensorielle. Je vais travailler aussi avec le marketing opérationnel, donc vraiment c'est le, le maillon juste avant le, le lancement et, et en magasin. Et ensuite, le marketing opérationnel, lui, travaille plutôt avec la partie euh, terrain, chef de secteur, euh, la partie commerciale. Donc euh, voilà, moi, mon rôle, c'est de mettre en musique ces différents euh, services, d'être un peu euh, le chef de la partition, essayant de que tous ces gens travaillent de manière euh, harmonieuse pour lancer le produit dans les meilleures euh, conditions possibles. Et euh, donc, c'est des missions qui sont, qui sont challengeantes, qui sont stimulantes euh, sur des belles catégories, des beaux produits euh, et avec un, un pipe d'ino qui est assez conséquent. Donc, on ne s'ennuie jamais chez Léa Nature.
0: Alors, Je vais rebondir puisque vous parlez de travailler très en amont sur les innovations. L'année prochaine, sont les 30 ans du groupe Léa Nature. Est-ce que justement, il y a une réflexion sur les innovations particulières pour l'année prochaine sans les dévoiler
3: c'est en cours. Il euh, y a évidemment euh, des choses qui sont prévues pour, euh, pour les 30 ans. Euh, je ne peux pas vous dire quoi. Mais, euh, mais oui, oui, on réfléchit pour prendre la parole de manière un peu particulière euh, en 2023.
1: On a hâte de voir ce que c'est. <rire> et du coup, vous managez quatre personnes. Euh, donc nous, on aimerait savoir comment vous managez ces personnes et comment vous, quels sont les types de missions que vous allez déléguer euh, à ces personnes-là
3: Alors déjà, j'ai euh, donc... Euh, j'ai deux personnes qui travaillent sur les marques en GMS et deux personnes qui travaillent sur les marques en réseau spécialisé. Donc, c'est vraiment des, des binômes mais c'est des miroirs. C'est-à-dire que j'ai euh, une chef de produit en GMS, une chef de produit senior en réseau spécialisé qui ont globalement euh, les mêmes euh, missions de d'animation du portefeuille, de euh, comment je, je crée les inos, je me... Je, je travaille en contact avec tous les services dont je vous ai parlé pour faire en sorte que le produit soit euh, soit créé. Il y a aussi une, toute une partie euh, animation du, du portefeuille existant. Donc comment je fais en sorte que euh, mon portefeuille existant soit toujours euh, désirable pour les consommateurs, euh, que je sois sur des, des produits qui soient améliorés de manière euh, continue dans le dans le temps, pour pas mettre toute mon énergie sur les innovations en délaissant ma mon portefeuille euh, actuel. Donc euh, voilà, elles, elles sont vraiment en charge de, de toute cette animation-là et elles travaillent chacune avec soit une alternante, soit une stagiaire. Euh, L'objectif, c'est euh, que euh, l'alternante et la stagiaire puissent avoir un aperçu en six mois ou en un an ou la durée de leur stage alternance de toutes les facettes d'un chef de produit euh, parce que c'est un métier qui est super euh, riche, on n'a jamais deux fois la même journée, on est en contact avec énormément de, de services internes et externes et de se dire à la fin du stage, moi mon objectif c'est qu'à la fin du stage, les gens soient clairs sur qu'est-ce que c'est qu'un assistant chef de produit, qu'est-ce que c'est ou qu'un chef de produit pour se dire bah ça m'a plu, ça m'a pas plu, ça nécessite des, comp des compétences et des savoir-être que je pense avoir ou au contraire que je n'ai pas pour, voilà, mon rôle c'est aussi en tant que chef de groupe de, de contribuer à éclairer les étudiants sur sur ce métier là. Et moi, en tant que chef de groupe, j'ai un gros travail de, de lien, voilà, de coordination, de faire en sorte que tout le monde collabore en, en bonne intelligence, parce qu'on a des projets qui sont extrêmement nombreux, et donc euh, parfois il y a des euh, de la priorisation à faire. Donc ça, c'est aussi euh, voilà mon rôle de m'élever un peu au-dessus de, de la mêlée, de me dire bah là il y en a il y en a trois en même temps, il faut qu'on priorise ça ou ça. De voir aussi les, les points de différenciation et les points qu'on peut mutualiser sur les projets. Exemple, il y a, en 2020, on a lancé des, des recharges dans des poches en plastique souple qu'on a appelé EcoPack. Et donc, euh, c'était un projet qu'on qu trouvait hyper intéressant parce qu'on allait être les premiers sur le marché à lancer ces recharges en plastique recyclable. En fait, ça existe déjà, euh, nos concurrences annexes en ont, mais elles ne sont pas rechargeables parce qu'elles sont faites en plusieurs couches de plastique différents. Et l'innovation Léa, nature, c'était de dire « je lance des recharges, mais j'ai que des couches du même plastique ». Donc en fait, ce travail sur le packaging, je l'ai je fait moi, mais il m'a servi à la fois pour Sobio et à la fois pour Natessence. Donc c'était aussi mon rôle de se dire, bah, ce truc-là, il ne faut pas qu'on le lance uniquement sur Sobio, il faut que ça puisse bénéficier à aussi d'autres marques qui euh, ont un intérêt pour l'éco-conception, euh, ce n'est pas réservé à une seule marque euh, du groupe. Donc j'essaye de trouver des points de de similarité, mais aussi des points de différence. Euh, je ne peux pas lancer une gel, un gel douche à, à la vanille sur Sobio et un gel douche à la vanille sur Natessence la même année. Il faut que j'arrive à trouver des, des, des parfums différents, des actifs différents pour contribuer toujours à, à bien distinguer nos, nos marques. Voilà, et c'est hyper intéressant.
1: Donc, vous avez parlé de Natessence. Est-ce
3: que vous nous pouvez un peu plus parler de son histoire et de, de son nom euh, Alors, son histoire, c'est une marque qui a été créée quasiment au tout début de, de l'aventure Léa Nature. Euh, historiquement c'était une marque qui était présente sur les huiles euh, les huiles végétales, donc l'huile de ricin par exemple l'huile de coco, l'huile d'amande douce et qui petit à petit s'est élargie sur d'autres catégories, donc la puériculture puis le, les produits capillaires euh, les douches euh, la coloration, le dentifrice, le déodorant, le soin pour le corps. Enfin vraiment, voilà c'est une marque qui aujourd'hui porte est portée par énormément de, de catégories. Le, le credo de Natessence, c'est euh, l'essentiel est dans la nature. Donc c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure sur euh, j'ai besoin d'un ingrédient et je fais une formule autour en ayant des concentrations dans cet actif qui sont euh, importants. Et je suis sur des produits simples. Donc par exemple, j'ai des crèmes pour le visage, mais j'ai pas de routine euh, super compliquée avec des sérums, des pipettes. Euh, voilà, c'est pas du tout le... L'ADN de la marque, c'est de proposer des produits qui soient, qui soient accessibles euh, avec la valeur euh, voilà, d'écologie, d'éco-conception, de, de, de simplicité aussi dans, dans l'approche, à un plus grand nombre de consommateurs euh, possible.
1: Okay. Et quelles ont été les évolutions, notamment en termes d'innovation de cette marque en particulier
3: alors, on a commencé par euh, lancer des produits plutôt naturels sur euh, Natessence, donc euh, pas certifiés bio. Et puis, on s'est aperçu euh, qu'en fait, le marché naturel était un peu en train de s'essouffler en parapharmacie euh, et pharmacie. Euh, en magasin bio, euh, les produits naturels sont assez peu référencés. Il faut vraiment avoir le label bio euh, pour être référencé en magasin bio. Donc, on a plutôt décidé d'axer la marque Natescence sur euh, les produits certifiés bio. Et donc, en fait, nos, nos innovations récentes sont vraiment axées euh, sur cette euh, innovation, enfin cette certification bio. Euh, sauf quand euh, c'est pas possible ou qu'on n'a pas réussi. Exemple, la, col la coloration, on est certifié Cosmos naturel et non pas Cosmos bio. Mais on a vraiment cette envie d'avoir de, 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 une offre bio qui soit la plus certifiée bio, qui soit la plus large possible pour, pour Natessence.
0: Je rebondis sur votre rôle de chef d'orchestre. Ça veut dire que lorsque vous dites, par exemple, pour Natessence, il faut qu'il soit certifié bio, donc dans la chaîne de création du produit jusqu'à sa distribution, il faut que vous intégriez le temps de la certification etc cetera, et cetera. enfin toutes les étapes c'est votre rôle en fait
3: exactement en fait donc on a euh, un service coordination qui est responsable de nous éditer des, des rétro planning puisque c'est un peu la bible le rétro planning on suit scrupuleusement enfin on essaye de suivre scrupuleusement les étapes. Et effectivement, pour être certifié bio, on a un service réglementaire qui est en relation avec EcoCert, qui est l'organisme certificateur, et on leur envoie toutes nos formules, tous nos packaging pour qu'ils certifient qu'on respecte bien le cahier des charges bio. Et c'est un temps incompressible dans notre, dans notre développement.
1: Et généralement, ça dure combien de temps jusqu'au point de recevoir la certification
3: Ça dure entre trois semaines pour les, pack pour les packagings, un peu plus pour les formules. Euh, mais voilà, c'est pris en compte dans notre rétro planning. C'est pas ce qui nous prend le plus de temps. Ce qui nous prend le plus de temps, c'est vraiment de, de faire la formule en tant que telle. De, de, d'être la formule, de, de faire une formule, d'en être satisfaite, à euh, côté, euh, recherche et développement. Ensuite, on les teste, nous, au marketing. On vérifie qu'elle est stable dans le temps, que le parfum ne tourne pas, ne change pas de, d'intensité, de, de note. Donc, ça nous, c'est, du coup, on est obligé de prendre en compte dans le développement des temps de stabilité de, euh, bah, de deux mois on a des tests de compatibilité est-ce que notre formule va bien dans le bon packaging si ça marche pas bah, qu'est-ce qu'on change dans la formule ou qu'est-ce qu'on change dans le packaging et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que si c'était linéaire et que tout se passait bien je n'ai jamais vu en dix ans de carrière un projet se passer nickel où on n'a dû rien changer donc en fait mais c'est ça aussi qui est stimulant c'est de se dire bah en fait euh, tel parfum n'est ne, plus stable n'est pas stable dans le temps donc, euh, je me retourne, je cherche un autre parfum, je, je, je briefe la parfumeuse qui travaille dans l'équipe ERD sur euh, un autre parfum, une autre note, plus d'intensité, moins d'intensité. Donc, c'est est ça qui est, qui est assez stimulant et challengeant dans le, dans le job de, de, de marketeur.
1: Vous avez parlé de, de GMS et de réseaux spécialisés. Euh, Est-ce que vous, vous pouvez nous parler un peu plus en détail de, de la distribution et expliquer peut-être les choix des canaux, des que
3: Exactement. Alors, on a vraiment donc cette partie euh, grande et moyenne surface. Donc, c'est euh, Auchan, Leclerc, Monoprix. Euh, voilà, donc c'est tous nos clients, euh, ce qu'on appelle GMS. Et on a fait le choix de dédier certaines de nos marques à ce réseau-là. Donc, en cosmétique, c'est So Bioethic, I Love Bio et Florescence. Et pour les réseaux spécialisés, donc les magasins bio et euh, la parapharmacie et la pharmacie, on a fait le choix de dédier d'autres marques. Euh, donc, la marque Natessence et la marque Eau Thermal Jonzac. Euh, et voilà, et chaque marque, il euh, n'y a, a pas d'overlap euh, possible, en fait, euh, pour que ça soit clair pour nos clients et nos consommateurs que quand on cherche Eau Thermal Jonzac, on va en pharmacie, parapharmacie ou dans son magasin bio, euh, Biocop, La vie claire, Naturalia, etc. Et quand on cherche euh, euh, Sobioéthique, on va euh, dans son carrefour. Voilà, ça a été des choix euh, qui ont été faits euh, historiquement. L'idée, c'était de ne pas se cantonner à un seul réseau en se disant que comme ça, on est présent euh, partout et on, on cible un, un, un maximum de, de consommateurs. La bio pour tous. Exactement, <rire> la bio pour tous.
1: Euh, comment communiquez-vous à destination de vos consommateurs
3: Alors, on communique déjà, euh, en tant que marketeur. je vous dirais que la, la, le premier vecteur de, consommation, mon, fin de, de communication, c'est mon packaging. Donc, acc on accorde une importance euh, toute particulière euh, au packaging. C'est vraiment quelque chose qui nous qui nous anime, euh, on essaye de faire des packs qui soient euh, le plus euh, le plus clair possible euh, qui donne un maximum d'informations aux consommateurs pour l'aider à choisir dans cette euh, concurrence qui est de plus en plus intense euh, pour voilà, lui donner des raisons de choisir euh, sobioéthique, I love bio plutôt qu'une autre marque de GMS ou terme Magenza ou Natessence plutôt qu'une autre marque de réseau spécialisé. Donc ça c'est vraiment euh, mon premier vecteur de communication. Après on fait aussi, euh, de manière plus classique, des pubs télé, euh, où on a euh, sur nos deux marques principales, So bioéthique et euh, Otharmal Jonzac, des porte-paroles, qui sont des, des femmes. Donc c'est Lucie Lucas, euh, qui est comédienne pour So bioéthique et Audrey Fleureau, qui est aussi comédienne pour euh, Mal Jonzac. Et ce sont des, des, des femmes qui ont des valeurs qui sont en accord avec celles du groupe « la Nature ». Euh, en fait, voilà, ça aurait été pas cohérent d'avoir Claudia Schiffer ou Eva Longoria sur, euh, en porte-parole de nos, de nos marques. C'est des, des égéries euh, L'Oréal, hein, je respecte tout à fait ce choix-là. Mais voilà, on a fait le choix d'avoir des, des femmes qui, qui matchent avec nos valeurs et qui matchent avec nos produits. Pour être cohérent et que le conso se dise pas, mais je comprends pas, euh, ils parlent de bio, mais c'est... C'est pas du tout euh, logique euh, ou cohérent euh, dans leur stratégie de communication. Vraiment, c'est l'idée d'être euh, cohérent de, de A à Z. On a aussi des, des pubs euh, en presse et on a aussi tout un écosystème euh, digital qui est géré par une équipe dédiée en interne, une équipe digitale qui, euh, qui s'occupe de toutes nos marques, à la fois alimentaires et cosmétiques, et qui est vraiment en charge de, de développer la visibilité de nos marques euh, et leur attractivité sur... Euh, Internet, que ce soit via notre boutique euh, en ligne, les pure players ou les, les campagnes digitales pour euh, se faire euh, plus connaître.
0: Je vais rebondir, mais en tant que chef de groupe, est-ce que vous validez les publicités créées justement par les différents euh, services de l'entreprise
3: Alors ça dépend. Les, euh, les pubs télé, oui. Euh, évidemment, les pubs presse aussi, on est forcément euh, mis dans la boucle. Après, c'est vraiment l'équipe communication qui a euh, le lead sur cette partie-là. Et nous, on est, on est consultés. Euh, mais c'est vraiment leur expertise. On fait beaucoup de choses main dans la main, mais euh, le, le développement vraiment de la publicité est dans l'équipe euh, communication. Euh,
1: quelle attention portez-vous aux avis de vos consommateurs ou aux avis
3: d'experts Très grande attention une très grande attention et euh, Charles a une, euh, donc notre fondateur PDG, a une, une anecdote euh, qu'il a bien nous racontée, c'est que quand il a lancé des compléments alimentaires, il a lancé des gélules d'huile de bourrache et de nagre et en fait la hotline téléphonique à l'époque lui avait remonté que euh, les consommatrices en fait ouvraient les gélules et s'appliquaient l'huile directement sur la peau. Et donc, en fait, c'est comme ça que les huiles Natescence sont nées. Et on a lancé, on est passé de compléments alimentaires à des huiles en, dans un flacon en verre 500 ml parce que c'était un besoin conso qui était remonté euh, via le service consommateur. Donc, en fait, on est vraiment à l'écoute de nos consommateurs. On essaye de, le plus possible aussi, nous, euh, notre département IRD, de retirer de manière proactive les ingrédients euh, considéré suspect ou on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Euh, euh, là, on a retiré euh, dans nos gels douche il n'y a pas longtemps euh, un ingrédient qui était un, un potentiel irritant. Euh, donc, on s'est dit, euh, on ne prend aucun risque. Euh, le risque n'est pas avéré, mais quand même, on n'en prend pas et on le retire petit à petit de, de nos formules. Donc, on reformule de manière assez régulière nos produits pour être toujours plus euh, euh, safe et, euh, et, et rassurant dans notre, dans notre composition.
1: Et depuis quand êtes-vous responsable de la marque et qu'avez-vous changé ou fait évoluer depuis que vous, vous en êtes responsable
3: Donc, Je m'occupe de la marque Natessence depuis trois euh, ans. Quand je suis arrivée, il y avait énormément de nouvelles catégories qui étaient en train d'être euh, lancées. Et ce que j'ai vraiment voulu euh, impulser, euh, c'est ce, cette partie éco-conception. C'est de me dire, euh, en fait, euh, tout ce qu'on fait, c'est super sur Natessence, mais comment est-ce qu'on peut aller encore un cran plus loin Et dans les, les nouveaux produits solides qu'on a lancés, on est sans sur-emballage sur la partie déodorant solide. Sur les, les, les shampoings solides en capillaire, on a un étui en carton, on n'a pas de, de film plastique. voilà, On essaye de vraiment donner une impulsion euh, éco-conception à la marque et on a un produit qui va... Enfin, on a, on a lancé un, ce qu'on appelle un éco-corner, qui est en fait une, une PLV en bois, quelque chose d'assez qualitatif, dans laquelle on met toute notre offre, éco-conçu Natessence Et on a euh, travaillé aussi euh, sur un, un projet de vrac, de gel douche en vrac. Donc, en fait, on fait livrer au, au point de vente des Cubis de 10 litres, c'est comme des cubits de rosé mais c'est du gel douche à l'intérieur et c'est 10 litres et euh, on vend euh, des flacons vides euh, à côté et le consommateur vient se servir de la quantité dont il a besoin et l'idée c'est qu'il revienne après avec son flacon qui est utilisable jusqu'à 10 fois, donc en fait au lieu d'acheter 10 flacons bah, vous en achetez un que vous réutilisez donc l'économie de plastique est quand même assez intéressante il y a aussi une, une petite incitation économique puisque le prix du litre est moins cher euh, quand vous l'achetez en vrac que quand vous l'achetez euh, tout fait entre, en, au rayon et donc euh, voilà, le vrac, c'est vraiment aussi quelque chose qu a, que j'ai impulsé sur cette partie euh, natessence et dont je suis euh, très fière.
0: Retrouvez la suite de cette interview vendredi, où Marie-Leblanc Margerie nous parlera de son parcours professionnel très riche avec de nombreux conseils pour les jeunes. À vendredi Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les curieux du marketing.